0: John Donne, poeta inglés del siglo XVII, considera, considerado uno de los más importantes de su tiempo. Es un poeta denominado metafísico, como algunos otros de su tiempo, pero él no durante su vida no conoció ese término, ni se consideró a sí mismo poeta metafísico. Eh, porque, bueno, primero porque no conocía el término, y porque seguramente hubiera renunciado a este término. Es un poeta interesantísimo, muy rico, contradictorio, escribió mucha poesía erótica y era al mismo tiempo profundamente religioso. Fue católico y sufrió por este hecho en Inglaterra, de Isabelina, y al mismo tiempo, años después, renunció al catolicismo y se convirtió en, en un reverendo o sacerdote anglicano. Eh, fue muy promiscuo y después estuvo casado y dedicadísimo a su mujer. Entonces, sí, está lleno de contradicciones y se nota y se siente en su poesía como la la complejidad de su carácter, de su personalidad, de su vida. Espero disfruten el episodio. Los poemas que elegí son, son muy bonitos y suenan como... tienen como una musicalidad muy particular. Yo disfruté mucho leerlos y leerlos en voz alta. Espero ustedes también lo disfruten. Bienvenidos. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Don. Nació en Londres en 1572. Nació en el seno de una familia muy católica y de, de su padre, que era un empresario con muchos recursos económicos pero católico, y esto le provocó muchos problemas a John Donne a lo largo de su vida, pero sobre todo en su juventud. Estudió, yo creo, por tener los recursos en las universidades de Oxford y de Cambridge, pero no consiguió ningún título por el hecho de ser católico. Eh, viajó durante algunos años y después se convirtió en el asistente de un hombre que se llamaba Thomas Egerton y trabajó durante varios años con, con, con este hombre y un amigo de Egerton eh, que se llamaba Moore eh, le presentó a su hija y empezaron una relación y se casaron. El nombre de la chica era Anna, Anne Moore. Y de inmediato causaron un gran escándalo. Y no solo Egerton, sino que eh, el papá eh, de, de su esposa, de Anne lo llevó a la cárcel. Estuvo varios años en la cárcel y al salir, pasaron ocho años, de dificultades económicas severas, la pasaron muy mal. Eh, el papá, que era muy vengativo, le prohibió ejercer cualquier cargo público, cualquier empleo. Entonces sí, fue un momento de muchísima dificultad. Además de todo se pusieron a tener hijos y en extrema pobreza tuvieron 12 hijos. Fragmento del Poema "The de Will Before I sigh my last gasp, let me breathe Great love, some legacies there bequeath Mine eyes to Argus, if my eyes can see If they be blind in love, I give them thee My tongue to fame, to ambassadors mine ears To women or the sea, my tears Thou love hast taught me heretofore By making me serve her who had twenty more that I should give to none, but such as had too much before. My constancy I to the planets give, my truth them, who at the court do live, my ingenuity and openness to Jesuits, to buffoons, my pensiveness, my silence to any who abroad hath been, my money to a Capuchin, thou, love, taught me, by appointing me to love there where no love received can be, only to give such as half an incapacity. Finalmente, John cedió y decidió convertirse en sacerdote de la iglesia anglicana tal vez por razones prácticas, pero sobre todo por un cuestionamiento muy fuerte eh, filosófico y religioso. Regresó a la escuela y se doctoró en teología y se convirtió en profesor también de esta disciplina en la Universidad de Lincoln. Eh, durante estos años se convirtió en un gran redactor de sermones y muchísima gente iba a escucharlo eh, leer sus sermones en, en la catedral de Saint Paul por ejemplo eh, donde se convirtió en deán y al final de su vida eh, fue atacado por una nueva enfermedad que también le inspiró nuevos poemas religiosos. Y siguió escribiendo sermones y muchísimos poemas que se volvieron muy populares y lo convirtieron en un predicador favorito de los reyes Jacobo I y de Carlos I. Devuélveme mis ojos, largamente descarriados, pues es ya mucho el tiempo que han estado sobre ti. mas ya que tales males ahí han aprendido, tales conductas forzadas y apasionamiento falso, que por ti nada bueno pueden ver, quédatelos para siempre. Devuélveme mi corazón inofensivo, que pensamiento indigno no podría amancillarlo. Pero si sí el tuyo te enseñara a burlarte del amor a quebrantar palabra y juramento, quédatelo, porque mío no será. Pero devuélveme mi corazón, mis ojos, que puede ver y conocer tu falsedad, que pueda reírme y gozar cuando tú te angusties, cuando languidezcas por aquel que no querrá, o como tú ahora, falso sea. En relación a su poesía, primer libro de poemas se llama Sátiras y fue considerada como su obra más famosa o tal vez el mejor de sus libros. Eh, se caracteriza por tener formas muy irregulares y por, también, porque también utilizaba imágenes lingüísticas muy ricas. Utilizaba metáforas muy elaboradas y muy extrañas. Por ejemplo, en, en la pulga, que la pulga eh, es una metáfora acerca de la relación sexual y al mismo tiempo eh, también eh, en este mismo poema, como ya mencioné anteriormente, habla como hace sus alabanzas a Dios. O sea, sí, muy bien, muy bien. El deseo carnal, pero no nos olvidemos de Dios. En 1596 se, se puso a viajar y eso fue muy interesante porque viajó a, a España... Viejo, loco, afanoso, irrefrenable sol, ¿por qué llamarnos siempre a través de cortinas y ventanas? ¿Es que las estaciones del amor deberán ajustarse a tu carrera? Pobre diablo pedante descarado, ve a reñir a chicuelos dormilones y a oraños aprendices. Diles a los monteros de la corte que quiere cabalgar su majestad y llama a las hormigas campesinas a llenar sus graneros. Amor no reconoce ni estaciones ni climas, horas, días ni meses, los harapos del tiempo. ¿Por qué juzgas tus rayos tan sagrados y fuertes? Yo podría eclipsarlos y nublarlos con solo un parpadeo. Mas para no dejar de contemplarla, si sus ojos no cierran a los tuyos, mira y dime mañana por la tarde si ambas indias de minas y de especias donde tú las dejaste permanecen, ¿O están aquí conmigo? Pregunta por los reyes que mirabas ayer y te dirán que yacen aquí todos en un lecho. Ella es todos los reinos y yo soy todos los príncipes y nada más existe. En 1608 publicó un libro llamado Aniversarios era una elegía en dos partes y también Pseudo Mártir unos años después. Es bien interesante y bien importante para su carrera porque en este último libro, en Pseudo Mártir, eh, hace una apología de, para los católicos, de que podían jurar lealtad a Inglaterra y a su rey y al mismo tiempo eh, seguir siendo buenos católicos. ¿no? Esta, esta eh, como afirmación fue muy importante y le atajó el favor del rey, que lo nombró por este hecho capitán real. Y en 1915, cuatro años después, se convirtió en sacerdote de la iglesia Anglicana Fue atrás del catolicismo. Mark but this flea, and mark in this, how little that which thou deniest me is. It sucks me first, and now sucks thee. And in this flea are two bloods mingled be. Thou benounced that this cannot be said, A sin or shame or loss of maidenhead, Yet this enjoys before it woo, And pampered swells with one blood made of two, And this, alas, is more than we would do. O stay, three lives in one flea spare, Where we almost, yea, more than married are. This flea is you and I, And this our marriage bed and marriage temp temple is, Though parents grudge in you we are met, and cloistered in these living walls of jet, though use make you apt to kill me, and let not that self-murder added be, and sacrilege three sins in killing three. Cruel and sudden hast thou since purple thy nail in blood of innocence? Wherein could this flea guilty be except in that drop which had sucked from thee? Yet thou triumphst, And sayest that thou find'st not thyself nor me the weaker now. Tis true, then learn how false fears be, just so much honor when thou yieldest to me, will waste as this fleece death took life from thee. Un elemento importante de la poesía de John Donne, de la que no he hablado todavía, es del gran sentido del humor, de la importancia que le da al ser humano y al gran sentimiento, al sentimiento amoroso. En el poema del sol, que ya escuchamos, se nota claramente que le está diciendo al sol, óyeme, pedante pretencioso, que pretendes Reinar sobre el mundo y mandar eh, a que desde el rey hasta la hormiga eh, cumpla con tus deseos y, y salga de sus, salgan de sus hogares cuando tú lo dictas así. Pero a mí, o sea, a mí no me importas. Yo soy superior a ti, tonto Sol, porque yo soy el rey máximo y ella es mi princesa, ¿no? La, la amante. Es muy chistoso leerlo porque su poesía puede parecer que fue escrita por distintas personas. Tiene un tono a veces muy formal y a veces muy cercano y, 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 y muy cercano a lo que se está leyendo ahora, a lo que se dice ahora, a la forma en la que se dice ahora, casi irreverentes y luego leemos su historia de vida y vemos que, que era como, como absolutamente dedicado a, a lo suyo. Aunque cambiaba de bandos, eh, también se, se dedicaba a lo suyo intensamente y después cambiaba de bando. He disfrutado mucho eh, aprender acerca de John Donne, leerlo más, entenderlo mejor. Espero ustedes también. Y nos vemos en el próximo episodio. Eh, que se la pasen bien, cuídense mucho, manténganse eh, bien hidratados por el solecito y tapados si está lloviendo, nevando donde están. Cuídense y que viva la poesía. Ven a vivir conmigo y sé mi amor. Y nuevos placeres probaremos. De doradas arenas y arroyos cristalinos, con sedales de seda, con anzuelos de plata. Discurrirá entonces el río susurrante más que por el sol por tus ojos calentado y ahí se quedarán los peces enamorados suplicando que así puedan revelarse. Cuando tú en ese baño de vidas nades, los peces todos de todos los canales hacia ti amorosamente nadarán más felices de alcanzarte que tú a ellos».